0: Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da Torcida do Fortaleza. Você começou ouvindo aí no início do nosso programa a música Até o Fim do Engenheiros do Havaí. Uma música que retrata muito o que aconteceu nessa tarde e noite. E o Manu vai falar bem em relação a essa música. Seja bem-vindo mais uma vez, Manu. Tudo bem? Obrigado, tudo
1: bem, Saulo. Boa noite, torcida Tricolor. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente agora. É... Na verdade, é... a escolha dessa música, né? A gente tinha algumas que poderia escolher naquele momento. Foi muito porque, quando o jogo terminou, a palavra que me veio à cabeça foi a palavra resiliência. A palavra resiliência, ela ela tanto está no campo da física quanto ela tá no campo da psicologia. Eu queria é, ler aqui a definição rapidamente para a gente entender por que isso, o que, que resiliência tem a ver com a escolha dessa música, né? Na física, segundo o dicionário, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Quer dizer, você... Porra deteriora fisicamente a coisa e ela volta a um, um tipo de forma original, uma forma mais reconhecida. Né? E no sentido figurado, que é um sentido usado na psicologia, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. De um jeito ou de outro, seja no campo da física, seja nesse campo da psicologia, a gente hoje teve que lidar com a não possibilidade da desistência, com a necessidade de se adaptar às diversas adversidades que surgiram ao longo do jogo, com a, no a nossa própria mudança em termos de espírito, que no primeiro momento foi um espírito de muito desânimo, né? Você começar um jogo tomando um gol com seis minutos, da maneira como tomou, e logo depois, seis minutos depois, tomar um pênalti, daquela forma também, com toda aquela novela, é... Você recobrar o ânimo e voltar a acreditar é algo muito difícil, né? E que eu acho que o Fortaleza hoje, ele foi um time que mostrou que luta até o fim, que não desiste, que vai contra as adversidades, que mesmo com apenas sete jogadores no banco, nenhum pra linha de frente, dois goleiros no banco, quer dizer, uma, uma demonstração de uma necessidade de ref, refazer o elenco, né? De, de reforçar esse elenco. É, e ainda assim foi atrás de um resultado é, em Belo Horizonte contra o Galo, né? que é conhecido, é, lá, por exemplo, as pessoas falam assim, caiu no orto, tá morto, né? Então é muito essa ideia de que é um alçapão deles, e a gente ainda assim conseguiu, e se não fosse algumas circunstância que a gente vai discutir mais adiante, a gente poderia inclusive ter saído com a vitória, porque eu acredito que o futebol que o Fortaleza demonstrou foi um futebol superior ao do Atlético Mineiro, então eu acho que a, a resiliência do time do Fortaleza foi colocada à prova hoje e até mesmo como uma lição para nós torcedores, né? esse time que sempre fez isso conosco né? a gente tem como lembrança muito forte disso ainda, é, por exemplo, o acesso de 2004 que era essa questão de que não desistam, nós vamos até o fim, nós vamos até o fim então eu, eu vejo muito dessa
0: forma Perfeito, mano. Uma, uma análise assim: que a gente poderia encerrar o programa agora e, e tava já resumido tudo que nós vamos falar por mais aí uns 35 minutos, né? E uhum. um jogo assim, totalmente atípico, uma coisa tão, tão diferente de, de como aconteceu com 10 minutos de partida, 14 minutos de partida, um, um torcedor que tava ali, desligar a TV e pronto, acabou, porque. Não, não tem mais um sentido de continuar assistir a partida, né porque foi assim, uma coisa tão começou tão bem, tocando a bola e tal, e de repente o barco afundou assim, de uma forma eu achei essa esse sua fala inicial perfeita é, casou junto com a música resume, resume tudo resume todo o nosso programa mas como o um programa não é só a música nem é só a nave da música a gente tem um jogo né, de Fortaleza 2 Atlético Mineiro 2 um jogo onde ocorreram inúmeras situações e você pode você pode falar de que aconteceu cinco jogos ao mesmo tempo na mesma partida aconteceram assim situações de, de, de inacreditáveis né acho que foi um dos jogos assim mais talvez emocionantes do ano assim nem pelo resultado mas pelo empenho pela a bravura, assim, em 2018, se a gente lembrar de uma partida que, podemos dizer, resume aquela campanha da Série B em 2018, eu acho que muita gente lembra de Fortaleza 3, Guarani de Campinas 2, que o Fortaleza virou o jogo, da forma que virou e tal, e todo mundo lembra desse jogo de forma especial. E eu acredito que esse jogo do Atlético Mineiro, ele, ele também tem esse sabor, assim, foi um empate que... Que tanto faz. Eu acho que até se, se por acaso você tivesse perdido o jogo, por 49 minutos, uma bola e bater o 3x2, todo mundo ia ficar frustrado. Mas não com raiva, como, como, como iria ficar se o jogo tivesse acabado de 2x0, né? Assim, tamanha, tamanha força de vontade que o, que o time demonstrou. E aí, Manu, queria que você começasse falando a respeito do jogo. O que você viu do jogo, eu já dei com uma pincelada depois eu, eu posso comentar alguma coisa, da partida em si, em geral, do 2x2. Do
1: eu acho que a, a lembrança com relação ao jogo do Guarani, ela é muito feliz. Mas eu acho que o jogo de hoje ele tem um, um, um caráter a mais, que é o seguinte, antes de fazer o primeiro gol contra o Guarani, naquele chute do Felipe de fora da área, o Fortaleza não vinha jogando bem. E hoje, a impressão que dava era que se não fossem atrapalhadas dos primeiros 12 minutos, é, o Fortaleza poderia ter saído do no primeiro tempo, inclusive com o com um placar a seu favor. Né? Então, é, eu acho que hoje há, há ainda mais há, alegria, até bom, olha, um empate que talvez gere mais esperança do que aquela vitória que gerou naquele momento, pelo menos para mim. Pela produção, né? O Fortaleza, lógico, contra o Guarani, depois que ele fez o primeiro gol, ele foi para cima e conseguiu fazer o, o terceiro ali, virou o jogo e tudo, mas era o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, é um dos primeiros colocados do campeonato, é, tem um aproveitamento bom em casa, embora seja muito muito parecido, na verdade é, é idêntico ao do Fortaleza, era idêntico até o começo da rodada, né? É, mas de fato, acho que... É, é um jogo que você, você viu, de para mim, é exatamente dessa forma que você viu aí. É, o, toda essa, essa a, alegria em torno do empate não está com o resultado em si, mas com o que se viu de organização em campo. Os caras nervosos no primeiro momento, evidentemente, mas quando colocaram a bola no chão e resolveram jogar, jogaram bem. É, dedicação, né? Tem uma bola do Araruna. Eu acho que ainda no primeiro tempo que ele sai é, correndo até a linha de fundo para tentar buscar e tal, e que ele pega ali ainda no finalzinho. Então, que, que me lembra bem essa, 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 essa determinação do time, né? Então, me impressionou muito isso, uh, me impressionou a organização com que o time se lançava ao ataque, a, 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 a organização defensiva também, né? Lógico que num dado momento, quando tava perdendo já de 2x0 ali, é, houve momentos em que o, o time teve que se expor mais e aí pegava um outro contra-ataque em que o Felipe Alves brilhou, né? Acho que o Felipe é um capítulo à parte. A gente, lógico, quando for falar dos jogadores individualmente, a gente pode é, detalhar mais. Mas vi um Fortaleza muito organizado é, defensivamente, é, muito... Uh, digamos assim, organizado também, com muita calma, ofensivamente, né? porque ele não ia de qualquer jeito, não ficava dando chutão de qualquer maneira, parece que cada um sabia o que fazia ali, ou pelo menos quase todos, né a gente vai chegar nos piores também, vou poder falar sobre isso, mas é, foi muito interessante, porque de fato foi um jogo cheio de nuances, né? de um momento de desesperança, e aí era muito contrastante a desesperança, com o que a gente via de produção do time em campo, porque tocava bem a bola, porque tinha melhores e maiores chances que o Atlético Mineiro é... até chegar num ponto em que o Atlético volta melhor no segundo o Fortaleza perde um gol feito com o Carlinhos no final do primeiro tempo né é, quase toma um também quase toma o terceiro, uma bola na trave no final do, do primeiro tempo também é, logo depois do gol perdido pelo Carlinhos o Atlético volta melhor no segundo tempo, no, no começo do segundo tempo, e o Fortaleza, de repente, vai com o seu futebol ali, como que confiando no, no seu taco, na sua organização, mostrando que teria condições de empatar. E, de fato, com a, 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 o gol do Carlinhos, né, um gol improvável de cabeça, do cara que não tem 1,70m é, diante de uma zaga, que tem o Hever, por exemplo, fazer um, um gol de cabeça ali era improvável. Vai e faz... E logo depois, né, tem aquela novela toda do, do, do pênalti, é, que o Juninho, com muita personalidade, mesmo diante de... porque ele desaba na hora do gol, né, e, e fica nítido isso, é, ele fica meio incrédulo, que de fato foi um vacilo grande, um cara experiente como ele é, e ele vai lá com muita personalidade, vai e faz, né, então, é, acho que é, o Fortaleza ofereceu poucas chances ao Atlético Mineiro, sobretudo se você levar em conta que ele teve que se lançar e ainda assim não foram tantos lances em que o Atlético chegou para matar o jogo. Teve uma outra chance porque isso é natural, o outro time se expôs, né? É, e acho que foi muito organizado. Eu fiquei muito impressionado com a mesmo com as limitações. Olha, a gente estava sem o Felipe no meio muito importante ali, embora o líder né, em relação às assistências ali seja o Juninho, mas o, o Felipe ele dá um equilíbrio o meio de campo do Fortaleza, ele inicia a saída de bola ali do meio para frente, né? É, a gente estava sem o Edinho, a gente estava sem o Oswaldo e, e por isso também que eu pensei na coisa da resiliência, porque eu acho que é, em vez de lamentar quem não está, o elenco resolveu celebrar as potencialidades dos que estavam, mesmo E aí não é, não é brincar de ser poliana né? Não é, é Deixar de reconhecer que existem ali Limitações Mas que cada um teria como contribuir Cada um ali é jogador do Fortaleza Cada um teria como exercer Uma função e tentar fazer Com que o time mudasse um panorama Que para muitos de nós era improvável Como você falou Com, com 12, 14 minutos de jogo Tá 2 a 0 A vontade que dá é Vou desligar essa porra aqui eu não vou mais assistir esse negócio porque vai ser uma goleada. Né? E não foi isso que aconteceu, né? A gente viu um time que, além... Eu gosto de ressaltar isso porque às vezes fica parecendo... Eu não gosto do, do discurso no futebol, ah, porque falta raça. Raça pra mim é negócio de bicho. Cachorro, gato, é, cavalo. É, eu acho que para além da raça, claro que raça é importante. Até quando for escolher o pior, vou falar um pouquinho disso aí também. Mas, é, mas eu acho que tem uma coisa que deve se juntar à vontade, e o cara, os caras têm muita vontade, que é a organização. Então, é, organização sem vontade não dá vontade sem organização terminante, é desperdício de força, então é, eu fiquei muito impressionado como esse time conseguiu somar essas coisas hoje, mesmo diante dessas poucas opções, mesmo diante dos limites, e é como se dissesse assim, não nos importam os limites, o que nos importa agora é a necessidade de vencer, a necessidade de construir um placar, é a necessidade de cada um dar o melhor de si para a gente sair daqui hoje é, de uma maneira épica, como acabaram saindo dali, né? A gente viu cenas em redes sociais da torcida do Atlético Mineiro bastante revoltada. Existe uma curiosidade aí que é, é um, um confronto muito equilibrado na história, né? Os caras estavam falando na transmissão e. É, quatro vitórias para cada lado e o primeiro empate na história a gente levar em conta que o Atlético Mineiro é um time com muito mais orçamento do que o Fortaleza é, isso é um dado assim, bastante curioso né? então a, a princípio eu, eu terei isso para falar do jogo né?
0: Perfeito mano. foi um bom resumo aí é, o que eu queria também acrescentar, ou, ou só complementando o que você falou, é que uhum. é, chegou, chegou um momento que o jogo tava 2x0 e você, e você achava que, que dava, né? Eu acho que esse uhum. consentimento meu que geral. Porque tem aquele, jogo, tem aquele jogo que tá 0x0, 0, mas você sabe que a qualquer momento, se sair um gol, acabou a partida. E nesse jogo tava 2x0 o Atlético Mineiro, mas você assim, rapaz, se for talvez acertar o último passo, ele faz um gol. Você sabe assim, porque você viu o time jogando bem o time envolvendo, o Atlético Mineiro teve uma hora que tava jogando só no, no contra-ataque até porque tava ganhando 2x0 o, o time dá uma recuada, normal mas assim, o Atlético não, não tinha a troca de passe, não tinha não tinha nada o Atlético simplesmente tava é, recuado, saindo no contra-ataque aí ele colocou o Xará né, no segundo tempo e quando ele colocou o Xará eu pensei, pô, agora fodeu porque o Xará vai correr Uhum. E tal, e, no, e nós já tá mais ou menos, só que isso não, isso não aconteceu no momento, no momento algum, porque quando o Xará entrou, minutos depois o Fortaleza fez o 2x1, um, e eu tenho certeza que nesse momento todo mundo, assim, agora nós vamos empatar, vai, vai uhum. dar pra empatar, Sim. e aí veio o lance do pênalti que eu confesso que eu fiquei preocupado porque pra mim foi pênalti a mão, mas o segundo lance eu não tenho certeza se foi dentro ou fora da área sabe, então na hora que, que, que ela ficou lá ouvindo no fone por, por bem cinco minutos eu disse, pô, é claro que ela vai anular né? porque o Fortaleza não tem sorte com esse negócio aí, mas uhum. bom que ela deu, e assim, e já entrando aqui num, pra gente já entrar nesse nesse, nesse assunto que, que personalidade do Juninho, né? Porque eu não sei se é, se é todo jogador que tinha essa coragem de, de bater o pênalti. Porque se Deus perde o pênalti ali, pronto. Eu acho que ele tinha feito o, o, o pênalti perdido seria a cereja do bolo. E o cara simplesmente teve frieza, tranquilidade, bateu, empatou e depois veio, veio as, as lágrimas. Eu lembro de um comentário no Twitter, que eu não sei quem colocou, que, assim, Felipe Alves e Juninho não têm condição de continuar no, no segundo tempo. Eles estão abalados emocionalmente. Alguém falou isso no Twitter. E, por coincidência, né, o Felipe Alves e o Juninho foram os nomes, das, os nomes da, da partida. Um pelo gol uhum. de empate e o, Felipe, e o Felipe pela sua espetacular ap apresentação. Não só pelos dois pênaltis defendidos, mas... É, teve um. Quando estava 2 a 0 ainda, o Atlético teve uma sequência de três chutes a gol, que acho que estava com dois minutos do segundo tempo, que o Felipe pegou as três, assim. Então, não foram só as cobranças de pênalti que, que, ele, foi, que ele foi fundamental, mas no, no todo, né? Uhum. E aí, vamos, vamos falar agora um pouco sobre o Juninho, né? É, você que é psicólogo sabe muito mais do que eu em relação a isso. É, e, Assim, qual, qual, o, o normal é ele sentir, óbvio, lógico, né? O normal uhum. é ele se sentir abalado pelo gol que ele, que ele fez contra. Mas assim, eu uhum. acho que um atleta desse, profissional de alto nível, ele tem que ter muita controle emocional, tem que ter o um equilíbrio acho que, como, tem que ter, assim, um, um, diferente, né, porque qualquer, qualquer pessoa, qualquer pessoa, ser humano normal, está é, tá passivo de ter um pico de raiva, de ter um estresse, de ter uma coisa, e um atleta, que adrenalina, é, a pressão alta, o sangue quente, não deve ser diferente, né, só que ele Manteve tranquilo no jogo, errou alguns passos no jogo também, foi fora o gol que ele deu, mas teve sempre dá aqueles errinhos ali na série de bola. Mas, no, no, no geral, assim, ele jogou bem e, e teve a, a frieza de bater o pênalti, né? O que, é que tu, o que é que tu acha em relação é, a
1: isso? É, assim. É cada pessoa vai reagir de uma maneira muito diferente às situações em que elas são expostas a algum nível de frustração. Né? Então, é, mesmo sendo um atleta em alto nível, não necessariamente o cara, porque é um atleta em alto nível, já experiente, vai responder bem. Vamos pegar o exemplo do, é, do Thiago... Aquele que zagueiro da, da seleção brasileira, Thiago... Thiago enfim, Silva. Tiago Silva, obrigado. Não estava esquecendo o sobrenome do rapaz. É, o Tiago Silva, por exemplo, né, teve uma reação que todo mundo ficou muito espantado na Copa de 2014 aqui contra o Chile, né, quando o jogo foi para os pênaltis e tal. Enfim, Muita gente até é, questionou como é que pode o capitão da seleção brasileira chorando e não sei o quê. Também porque a gente tem uma visão muito do, do capitão quase como uma coisa... É, militarizada, né, do cara da frieza, que vai lá, da estratégia, do não sei o quê e não é exatamente assim. Então, é, a reação daquela pessoa passa muito é, pela construção da própria personalidade, quer dizer, como é que ele costuma lidar com as frustrações no dia a dia dele? Como é que ele costuma lidar com situações de pressão, né, e aí todo clube que se preze, tem que ter um bom trabalho de, de psicologia. né? O Fortaleza tem, tem feito um trabalho consistente nesse campo desde 2017, pelo que eu me informei com alguns colegas que, que trabalham aí e tal, e gente que inclusive conhece o pessoal da psicologia do, do clube. Né? para além disso, para além do trabalho do setor de psicologia, porque também não, não acho que seja um mérito do pessoal da psicologia apenas, é, eu acho que existe muito da personalidade de cada um ali, né? então o, o Juninho em nenhum momento ele se deixou Abater, lógico, em é, nenhum momento, não. não vou tirar nenhum momento, mas ele não se deixou afundar por aquela situação, acho que ele errou logo depois, chegou a errar um passo assim, na frente da área, quase resulta num gol do Atlético Mineiro, mas foi se acalmando ao longo do jogo e tomou aquilo como uma situação de desafio, né? tanto que ele desabafa no, no final do jogo, né? colocando que não... não... Não, imagine, não tinha caído ainda a ficha não entendeu como é que ele fez aquele gol é, contra né, e ao mesmo tempo teve a personalidade de ir lá e bater poucos teriam né? poucos teriam essa uhum. possibilidade de, de, de fazer isso e eu acho que isso é uma coisa que é, merece ser valorizado também dá para ver que é um cara que tem muita, muita confiança do grupo então, é, em futebol, como em qualquer outra atividade coletiva, em que por melhor que você seja, você sempre depende da ação do outro, é, essa confiança de um grupo, se você ser referendado por um coletivo, ele te dá uma força acima do normal. Ele te dá uma força que sozinho talvez você não tivesse. Né? Então, eu vejo que o o Juninho foi muito nesse campo, mas eu vejo que o grande é, uma vez conversando com uma, uma pessoa que trabalha lá no, no clube, é, e ele me falou uma coisa que eu não me esqueço, olha, assim, ah, a grande força do, do, do Fortaleza é o coletivo. E de fato... Por mais que a gente tenha algumas, é, alguns destaques individuais, eventualmente, num jogo ou noutro. No né? Hoje, por exemplo, o Felipe Alves cumpriu a função dele com louvor. É, é o coletivo ali que, de fato, faz a coisa funcionar daquela forma. Né? Então, eu acho que passa muito por um por, por ele ter moral ali dentro por ele de alguma maneira inclusive por ele ajudar em outros momentos né o Juninho a gente a gente discutiu isso no, no podcast do jogo passado ele tem assistências né ele tem uma uma, uma, uma folha de, de serviços aí nessa nessa curta passagem até aqui que está longe de ser desprezível né é, e hoje cumpriu uma função até é, mais recuado. Eu fui olhar aqui o mapa de calor do Juninho durante o jogo. É, ele ficou mais atrás para começar as jogadas. Né, a, a, onde ele se concentrou mais aqui durante o jogo é, foi do, do meio para trás. E quem se adiantou mais para tentar armar essas jogadas um pouco, né? Mais lá pelo meio, o Juninho estava. Do lado esquerdo, um pouco mais para trás, assim, a maior concentração dele, claro que os caras correm o campo todo, mas eu tô falando de concentração, é, foi o Araruna. Então, é, é interessante, assim, o quanto que o, o Juninho ele vai se doando e se encaixando nesse coletivo do, do, do Fortaleza, né? É, inclusive, é, na hora do. Do, do gol contra que ele fez todo mundo ficou com raiva, inclusive eu é, eu tava num grupo com que tem torcedores do rival, né, e eles estavam comentando isso, ah, tá aí ó um, um gol com selo Sedex de qualidade <risos> e na verdade tem uma, 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 uma é verdade que ele fez uma bobagem mas ele tem sido um jogador muito útil né? inclusive há relatos de dentro do clube de que ele chegou muito feliz ele estava muito feliz quando assinou com o Fortaleza estava muito contente de poder jogar no Fortaleza e de fato é um cara que se doa muito tem suas limitações como qualquer outro jogador mas se doa muito né? e acho que aproveita esse potencial que tem para ajudar o clube de fato
0: é, só uma curiosidade que o Juninho tinha feito dois gols contra o Atlético é, quando jogava quando jogava pelo Bahia em 2017 e, e hoje fez mais dois gols de novo, né? Um gol a favor e um gol contra. O Juninho gosta de fazer gol no na no Saga Independente Sargi né? Tem dois jogos lá, quatro gols. Mas é. o ano que vem ele, ele faz, não faço mais contra, né, Maria? Não, e para é, para 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 encerrar o caso do Juninho que como tu, como tu destacou, um jogador muito útil. Tem, acho que ele deve ter uma, uma assistência contra o Cruzeiro, uma assistência contra o Havaí, né? Hoje fez um gol, então acho que ele e de fora a participação em campo, né? Porque ele me parece que combina muito com o Felipe, o jogo dos dois juntos. Parece que os dois já jogam juntos há muito tempo, né? Tem uma, um, um baita entrosamento ali entre Felipe e Juninho e que tem ajudado a, a ao, ao tipo de jogo que o Rogério Ceni tenta colocar né acho que é uma dupla de volantes assim, perfeita que o volante sabe marcar sai pro jogo e por muitas vezes, ou o Juninho ou o Felipe jogam meio que terceiro zagueiro né eu sempre repugam uhum. lá para fazer pra começar a jogada, sempre começa com eles se você olhar o gol que, que contra o Havaí, o segundo gol é, o Juninho e o Felipe pe pegam na bola várias vezes o, os 10 de linha pegaram na bola. Mas o Juninho e o Felipe são os que mais pegam. Porque ela sempre vai para um lado, passa por eles, vai para o outro. Passa por eles e vem para o outro lado. Então, Sim. são jogadores que participam do jogo e é importante. E sentimos muita falta do Felipe hoje. O Araruna jogou muito bem, ele não comprometeu, jogou, fez. ele cumpriu a função. Mas o Felipe, assim, é um caso à parte também de amor e ódio da torcida porque a torcida odiava o Felipe e hoje a torcida sente falta como, como se fosse assim é, o jogador mais extraordinário do mundo né porque, e também é no caso o Romarinho hoje. o Romarinho era tão odiado e hoje o Romarinho, se não, se não jogar a torcida sente falta do Romarinho que hoje até uma boa parte do jogo era o nosso melhor jogador em campo era o jogador que tentava que buscava uma arrancada de fundo e tal mas aí, encerrando aqui a nave do Jogo e Naves do Juninho... Um assunto muito polêmico que a gente podia debater, mano É sobre o VAR, né? Que, mais uma vez, o Fortaleza tem sido, foi vítima do, do VAR... É, e aí eu faço agora um comentário inicial... É, a respeito de comentários das redes sociais contra a árbitra... É, algumas pessoas aproveitando esse momento de, de, de raiva para descontar nela, para utilizar de comentários machistas e, e, e preconceituosos eu acho que tudo que nós não precisamos hoje é isso ela errou, mas poderia, mas poderia ser um juiz homem que, erra, que, que também poderia errar uhum. o Fortaleza foi prejudicado por, por uma arbitragem masculina em outros jogos, tivemos uma arbitragem masculina contra o o Botafogo, tivemos uma arbitragem masculina contra o Grêmio, né? Então, hoje não é porque a arbitragem era feminina que o Botafogo foi roubado, não é que era uma arbitragem feminina que que ela por ser mulher foi 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 péssima. Ela uhum. foi péssima, mas não por ser mulher. Uhum. Ela foi péssima porque ela não estava num dia bom para apitar, ou ela não é qualificada o suficiente para apitar uma série A, não pelo fato de ser mulher, né? Uhum. E mas o que o, o, o ponto chave aí é o VAR, porque foi o. Se ela. Ela foi um instrumento do VAR. Porque no primeiro pênalti marcado para o Atlético Mineiro, houve uma falta do do Ge, Geovânio no Carlinhos. Teve pênalti do Roger? Ok. Eu acho que é muito de interpretação e o Roger foi infantil a, a dar aquela trombada ali. Não, talvez precisava, não precisasse. Mas houve uma falta antes. Já que ela foi ver o VAR, por que, que o VAR não mostrou? Foi pênalti. Ok, mas antes do pênalti teve esse lance aqui. Eu quero que você reveja também esse lance. O VAR, o VAR só mostrou o lance do pênalti. Uhum. Então, assim, se o VAR só mostrou o lance do pênalti, porra, né? É, a culpa é do VAR. E, e em relação à a, a, a marcação do segundo pênalti para o Atlético, que eu não achei nada, e ela, ela marcou sem, sem ver, e o, o, o VAR, no caso, como o VAR foi de acordo com ela, ela não precisa ir, ir olhar no, no monitor, né? ela marcou, o VAR disse, oh, realmente é pênalti só que não foi pênalti cara uhum. não, o segundo pênalti não foi assim é, é inacreditável isso não foi uhum. e aí um, um, além de tudo um pre, um preciosismo assim absurdo absurdo cara o Felipe Alves estava com meio pé na frente ok que a regra diz que tem que ficar em cima da linha mas cara não, ele, não, ele não ele não avançou ele não ele não é, a, a, a palavra você até avançar mesmo ele não extrapolou a, a linha, foi meio pé, sabe assim, poucos, poucos seis centímetros que não precisaria mandar voltar a cobrança de pênalti. Eu assim, eu duvido muito se se o Atlético Mineiro se esse pênalti fosse para o Fortaleza, o Fortaleza tivesse perdido o pênalti com o, go, o goleiro avançando meio pé que eles chamarem o VAR para falar, olha, repita, repita a cobrança, porque o, o goleiro adiantou aí meio pé. Né? Então acho que o Fortaleza tem sido prejudicado, é, não, não dá mais para aceitar isso. Uhum. Só que da mesma forma que a gente fala que não dá mais para aceitar, não tem muito o que fazer. Né? Uhum. porque o Fortaleza ele já entrou com representação contra o juiz do Botafogo, contra o juiz do jogo contra o Grêmio, que teve aquela expulsão com, com o Oswaldo, mas hoje superou tudo. Uhum. Hoje foi assim, um festival de, de atrapalhadas, um, um, um festival de bizarrices. Foi um festival. E assim, eu não sei se a CBF vai... É, afastar essa árbitra, ou vai afastar os hábitos envolvidos que estavam na cabine do VAR, porque se for afastar ela, que afastem também os do VAR. Ela também, ela não é culpada só não, ela faz parte do pacote. E assim, chega a informação que o hábito que estava no VAR, eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu vi alguém comentando, que, a árbitra que tava, o hábito que estava no VAR era aquele hábito que captou Palmeiras e Botafogo, que voltou atrás pra marcar o pênalti pro Palmeiras e deu toda aquela polêmica, ou seja o cara tava afastado e voltou hoje pra ficar na cabine do VAR, então devia ser afastado de novo, porque é um vagabundo devia ser afastado de novo esse cara desculpe pode falar, falar.
1: Pode falar. Pode falar é,
0: pode.
1: eu acho que a gente de fato, claro que tem gente incompetente exercendo a função, mas a gente tem um problema muito sério na, na estrutura da arbitragem no Brasil é, a arbitragem ela é um bico, as pessoas são poucas aquelas que vivem exclusivamente da arbitragem, né? É, então a gente tem uma questão estrutural porque a CBF não quer pagar encargos trabalhistas e aí, portanto, faz dessa forma. A arbitragem no Brasil é uma coisa amadora e isso resulta é, em, muitos, em muitos problemas de formação, de dedicação, de critério, por exemplo. Não fica claro quando de fato é, aquela regra de bater na mão dentro da área quando, quando tá na defesa é ou não é pênalti, não fica claro, é, é, enfim. Assim, que tipo de toque pode, que tipo de toque não pode porque acho que a gente tem uma questão de estrutura eu não estou negando aqui que houve vários erros até aqui contra o Fortaleza ao longo do campeonato. Isso me parece muito evidente. Mas, assim como houve contra o Fortaleza, o Botafogo tentou, inclusive, anular o resultado da partida contra o Palmeiras, né, um dia desse. Então, tem outros e outros que vão reclamando. O Atlético Paranaense, um dia desse, reclamou porque contra o Flamengo na Copa do Brasil também não, 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 não teve que fazer quatro gols para valer um. né Então... Eu acho que a gente tem um problema de qualidade na arbitragem no Brasil. Eu, não, eu, eu prefiro pensar nisso a imaginar que o que existe é desonestidade. É claro que eu fiquei indignado, né? Eu até, voltando um pouco, eu queria te parabenizar pela iniciativa de chamar a atenção para essa questão do machismo, né? Porque parece que a raiva desperta em nós o que existe muitas vezes de muito pior, né? E a gente resolve Sim. jogar tudo que é sentimento ruim e chama logo de tudo que é palavrão machista que a gente pode imaginar. É, e ferindo a honra da, da, da pessoa né, que está ali fazendo seu trabalho e eu acho, eu concordo com você ela estava numa estrutura de falta de qualidade inclusive de quem estava operando o VAR do ponto de vista profissional essas pessoas não têm essa capacidade eu vou mais além até né? eu estava vendo o jogo pela Verdes Mares é, e é, o, o próprio Márcio Rezende Freitas aliás, que moral tem um cara que apitou como apitou a final do Brasileiro de 95 que, que até gol com o cara levando a bola com a mão, teve é, enfim, gol, teve gol de impedimento, teve gol de todo tipo no, 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 na final de 95, e era ele o árbitro, é, mas ele que moral ele tem pra, pra ir comentar arbitragem, mas enfim, ele não sabe direito os critérios que essas pessoas adotam, né, pra, pra escolher os árbitros, mas ele, ele mesmo comentando que, ah, porque foi pênalti que foi isso, e vários lances que a gente viu que, que não era uma coisa muito bizarra a volta do pênalti a marcação é, especialmente do segundo, o primeiro é questionável de fato, assim, assim mas enfim é, especialmente disso então eu acho que a gente tem um problema na qualidade da formação e na, e na própria condução do que é uh, o futebol no Brasil né é um negócio que movimenta veja, todos os outros setores que lidam com o futebol no país são profissionais, a arbitragem não arbitragem não é profissional, normalmente essas pessoas elas são árbitras e fazem outra coisa, então é, não tem como isso não incidir sobre é, a qualidade do que essas pessoas estão fazendo tu já pensou se no teu emprego é, tu fizesse o que tu faz e além disso tu fosse fazer outra coisa não tem nada a ver com aquilo ali para ficar, com, onde é que tu ia investir a qualidade da tua formação é, como é que tu ia de fato tocar o teu trabalho com tranquilidade, eu acho que passa muito por aí também, eu acho que a profissionalização de um negócio que movimenta tanto o dinheiro quanto o futebol no país ela é pra ontem a gente precisa discutir isso seriamente sob pena de ficar esse... esse esse chororô na arbitragem né? Assim, A gente não vê isso em outros campeonatos do mundo Como vê aqui É lógico que você vai ter um erro ou outro Mas me parece que no Brasil é muito mais frequente Isso não é de graça, isso não é à toa né? mas, mas de fato Concordo com tudo que você falou em relação a, a, aos erros Entendeu? É só para pontuar também que esses erros eles Estão conectados a fatores Que estão para além daquela questão de Ela errou esse lance ou ela acertou aquele lance Tem uma questão maior Da arbitragem no país
0: Perfeito. Assim, só para completar, que o, o, os clubes, para sobreviver no Brasil, eles têm que se profissionalizar. né, Não, há, não tem mais é, aquele de. Hoje o Fortaleza, né, para a torcida que não sabe, o Fortaleza, o, todos os diretores, o presidente, os vice-presidentes, eles são remunerados. Então, assim, eles são profissionais. Eles estão ali. Com metas a cumprir, com, com é, processos definidos, e eles precisam entregar resultados. Se não entrega resultado, é, o presidente, por ser, por ser eleito, né, é, ele vai lá e demite o diretor de futebol e o outro. Então, assim, a, a, não, não é mais aquilo de favor. Né? Ah, eu tenho aqui um cara que entende de futebol, eu tenho um cara que entende de marketing, tem um cara que entende de jurídico, é advogado, pode ajudar. Né? E era muito assim e hoje não, hoje são cargos que são remunerados, são profissionais que trabalham, e por que que a arbitragem não é? Né? Por, que que, por que que a arbitragem não, não por que que os árbitros não são funcionários da CDF, carteira assinada, e aí você pode justificar, você pode querer questionar, ah, não vai ser carteira assinada, vai ser pro PJ, vai ser, aí, é, hoje a, as novas leis permitem muitas variações em relação a isso, mas, mas que seja de qualquer forma, o que não pode é o juiz é, apitar essa, essa moça que apitou hoje, amanhã ela vou entrar numa sala de aula porque ela é professora de educação infantil, por exemplo. Ou ela, é, vai ou ela é enfermeira e amanhã ela dá plantão no nosso local de trabalho. Então, amanhã... é, pouco?
1: é pouco ele simplesmente é dizer assim: não, tá, pitou mal, vai pra geladeira. Isso é pouco. Aí vai pra geladeira ou ainda então faz o seguinte: faz pior, bota pra apitar um jogo da Série B. Não, desce é. pra Série B. Ora, mas que, que, que diabo de qualificação é essa aí? Então, é, faz sentido isso que você está falando. A, a dedicação que ela tem que ter ao trabalho e, ao mesmo tempo, o, o caráter formativo que a coisa tem que ter. A gente tem que. O, o, quem gera o futebol tem que apostar em formação. Como você falou. A própria profissionalização desses é, diretores tudo passa por esse viés também. Eu já vi é, palestras do Paz muito nesse campo de que tem que se qualificar, tem que estudar, tem que entender o que é, tem que... Enfim, como tudo que você vai fazer em qualquer outro campo profissional, você não vai fazer na, na doida, você tem que ter um método para trabalhar,
0: né? Pois é, assim, mas também eu acredito que, que para ser juiz de, de futebol, o cara se preparou muito também. Ele não estava não passando ali no, no meio da rua e chamava ele para apitar o jogo. Claro que não. Tem, né? alguns, hábitos, tem alguns hábitos que pode até, até parecer assim. São tão fracos que até parece que ele estava passando em frente ao estado e ele para apitar o jogo. Mas, mas na, na teoria, né, o juiz tem que fazer vários cursos, tem que ser profissional. Eu acho que ele tem que ser alguma coisa, é, educador físico. Eu, eu não sei se tem essa obrigatoriedade, mas tem que ter vários cursos. É, aí você vai pegando as licenças, licença estadual. Aí tem a licença não sei o que que vai. Você pode aptar CBF. Aí tem a outra licença que você pode aptar Série A. E até você chegar no quadro FIFA, né, que seria o, o top do top. Mas se esse cara fosse exclusivo, profissional, exclusivo disso, amanhã, hoje ainda, essa moça, ela deveria receber uma advertência. Ela deveria receber uma, uma multa no seu pagamento de jogo. Nesse jogo aqui, você avacalhou. Você vai receber aqui uma multa de 30% do que você iria receber. Amanhã você tem que se apresentar na Grande Comaria para fazer um treinamento específico, específico tal, né? E você vai ficar sem assim, apitar durante duas semanas fazendo esse treinamento. Mas não, amanhã ela está de folga. Aí vão analisar lá e tal, tá, ela errou, vamos tirar aqui 30 dias. Ou seja, essa moça que talvez tenha uma outra profissão e, e faça a, a, a arbitragem para por vários motivos, né? Eu não sei, mas porque gosta, porque recebe mais, mais dinheiro e tal, vai ficar 30 dias sem poder fazer aquilo que ela gosta. E será se nesses 30 dias ela teve um acompanhamento, teve um treinamento, teve... Isso ninguém sabe também, né? Porque não é transparente. A CBF, ela poderia até usar isso a gente sabe que amanhã essa moça ela vai fazer o um curso ela vai fazer, né? a gente não sabe o que vai acontecer o, 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 o que a gente sabe que talvez ela seja afastada da série A se for, né? vai ficar aí um, uns três meses, dois meses afastada sempre da série A e de repente ela volta na série B ou na cabine do VAR, o que vai acontecer é isso assim. pelo menos o, aquilo que é explícito, aquilo que é público é, é dessa forma os, os bastidores da arbitragem, não dá para saber. E uma coisa que tu também falou que eu lembrei, é que eu também não acredito que, é, que eles erram pra, pra sacanear. Assim, em alguns pontos eu acho que não é para sacanear. Eu acho que erra mesmo por ser fraco mesmo, por falta de uhum. qualidade mesmo. Só que eu também acredito que tem uma, uma tendência contra os times do Nordeste, né? Tem uma tendência, eu acho que o CEP conta muito sabe? E, e eu, eu, eu duvido muito se fosse o contrário, se o pênalti fosse perdido pelo Fortaleza, se eles iriam mandar voltar. E aí, é uma opinião assim que, que isso, é isso que vem acontecendo, né? Espero muito que esteja errado, espero muito que se fosse o contrário ele mandasse voltar também. Mas eles não... Eles a arbitragem não me dá motivo para acreditar nisso. Eu acho que eles não erram de propósito, é, em, em vários casos, eu acho que falta qualidade, mas eu também acho que aqueles errinhos, assim, aqueles bem minuciosos ali, eles têm um olhar mais crítico quando é para um clube e um olhar mais solto quando é para outro. Assim, é uma opinião que, que, que eu tenho, né? Mas Sim. vamos, vamos para encerrar aqui o nosso programa, já está com uns 40 minutos, já quase, é... Vamos falar aqui um pouco sobre o melhor e o pior da partida, né? Onde a gente teve uma partida de um carrossel de emoções, né? De altos e baixos, de, de ódio a orgulho, de time filho da puta a time de macho, de time, time fraco a time guerreiro. De né, foram variações de, de sentimentos, de altos e baixos, sobe, desce e, e enfim, uma partida que o torcedor não pode reclamar de emoção, não pode reclamar de força de vontade, não pode reclamar da palavra que você disse no início, resiliência. E tem, e tem vários personagens nessa, nessa partida, né? Então, uhum. eu vou começar aqui falando do melhor do jogo. É o melhor do jogo. Eleito pela Globo né, Que recebe aquele prêmio lá Que eles mudaram, agora a torcida vota E os comentaristas também votam né? Eles escolheram o Juninho Porque o Juninho Teve uma, é, teve uma resiliência né? O Juninho é, Fez o gol contra, mas não baixou a cabeça Persistiu, insistiu Fez o gol de empate E aí eles premiaram o Juninho Pela mudança do jogo com o melhor da partida Mas assim, não tem como Eu votar em outra pessoa, a não ser o Felipe Alves. Uhum. Assim, eu não sei se o teu voto é esse, mas pra mim o Felipe Alves foi o jogador da partida. Porque sem o Felipe Alves, a partida tinha ido pra 3x0. Né? Teve um once lá que era, era gol. Era um once de bate-rebate na área, era gol. 3x0. 3x0, acabava a partida. E se não fosse o Felipe Alves, tinha sido 3x2. Porque o cara uhum. pegou dois pênaltis, mano. O cara pegou dois pênaltis. Eu, eu não lembro. E aí, você que tem a memória um pouco melhor do que a minha, eu não lembro de um goleiro que tenha pego dois pênaltis em uma partida de jogo. Não sei se é cobrança de pênaltis. Cobrança de jogo? Talvez, talvez teve um. Tiago. 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 Como é Cardoso. aquele Moreno? Tiago Cardoso, Cardoso, 2008. Eu acho uhum. que ele pegou dois pênaltis em uma partida, mas já se vão 11 anos essa história, uhum, eu não uhum. lembro de outro, sabe, eu não lembro, e eu não lembro nem de, de goleiro do Fortaleza pegar pênalti, teve o Boé que ano passado contra o, o CRB, eu não sei se teve outro, porque o Fortaleza, é pênalti, galera, é, é dificilmente o uhum. um Fortaleza tem goleiros que, que tem esse costume de pegar muitos pênaltis, não, isso não é de uma cultura muito nossa, né, se você for puxar aqui na memória aqui, esse ano o, o Fui pegou pela primeira vez um pênalti, uma cobrança. Me corrija, mano, se vocês lembrarem de alguma coisa. Uhum. eu tô me lembrando aqui. O boy é que ano passado eu acho que pegou contra o CRB. Contra o CRB, não, contra o Vila Nova, que foi 0x0, Até foi o a Lamine, Alain Mineiro que Sim. perdeu o pênalti. Sim. E eu não tô me lembrando de outro, sabe? Então eu acho que o Fui Alves foi fundamental. É, eu, não, eu não consegui entender porque muitos torcedores não gostam dele. É um cara que participa do jogo. Do nível da jogada a uma defesa de pênalti, ele mostra que ele não só é bom com a bola nos pés, ele é bom também pegando bola, ele é bom também defendendo, né? Então, para mim, o melhor da partida foi o Felipe Alves. É, eu acho que é, não tem como
1: não escolher o Felipe Alves. Até antes do, do, daquela... Porque, porque, na verdade, ele cresceu muito é, no segundo tempo, né? É, e até o final do primeiro tempo, para mim, o melhor jogador do Fortaleza era o Romarinho. Pelo, pelo fato de ser aquele que tentava, que estava ali na frente para correr e tentar criar alguma coisa e tal. Para mim era o Romarinho. Só que aí o jogo vai mudando de cenário, né? E todo aquele ar de dramaticidade que o jogo ganha dá ao Felipe Alves a condição de se destacar de uma maneira muito especial. né, E. De fato, não há como, depois dessa sequência de defesas que ele faz, é, depois da, do lance do pênalti, né, que a gente fica, nossa senhora, vai mandou mandou voltar, não é possível, agora já era. E ele pega de novo, né? Então, assim, eu não tenho como não escolher o Felipe Alves, mas gostaria é, de fazer menção honrosa aqui ao Romarinho, ao próprio Juninho, né, pelo... pelo, pelo... Por tudo isso, tudo isso que a gente colocou aqui, da resiliência dele durante o jogo. É, eu acho que o Quinteiro fez uma partida muito segura também. É, então acho que, que são, são nomes que eu gostaria de destacar, embora ache, repito, que o coletivo tenha funcionado muito bem. As peças
0: muito encaixadas, todo mundo, todo mundo não, quase todo mundo sabia exatamente o que fazer ali. Mano, uma coisa off aqui que eu acabei de de ver aqui que o Fortaleza anunciou nesse instante o Nenê Bonilha como volante. O, o, uhum. o volante Nenê Bonilha acabou de ser anunciado nas redes sociais do Fortaleza. Uhum. É, eu não sei se é uma se é uma se é o que a gente precisava no momento, né? Mas é um jogador interessante, é um jogador a mais ali pro meio de campo, né? Sim, nós estamos uhum. aqui fugindo um pouco do nosso pós-jogo, mas aproveitando aqui essa esse furo já para a gente analisar o Nenê Bonilha. Na minha opinião, é, ele vem para ser reserva, obviamente, mas é uma opção a mais, né? Hoje, por exemplo, o, o, o próprio Juninho tava sentindo cãibra, e aí ele ia colocar quem, né? Ele uhum. colocou o Gabriel Dias ali, mas assim, o Nebonilha é, seria essa a primeira opção, porque você teria o Araruna e o Nebonilha como primeira opção para cada um, do, um, do, um dos dois, né? então acho uma contratação muito boa e o Nene Bonilha pode também jogar mais avançado né ali sendo um possível reserva do, do Mariano jogando ali mais, mais na frente ele tem uma qualidade de passe interessante gostei da contratação sim, sim, uma então, excelente contratação ela não está no,
1: no radar das da, daquelas que a gente é, via como posições prioritárias, mas deve ter sido uma oportunidade de mercado, alguma coisa desse tipo. Sim, sim. Porque sem é alguém dúvida. que para a posição ali, você encontrar com a qualidade que ele tem no Brasil, não é tão fácil assim, né? Então, já trabalhou, já conhece o clube, sabe o esquema de jogo do Rogério, sabe como é que o clube funciona. Então, acho que é
0: um bom nome, sem dúvida. Tudo bem, então, para a gente concluir aqui. O pior da partida, né? Que a gente falou do melhor. A gente teve uma, um off, momento off aqui para falar do Nenê Bonilha. E o pior da partida, né? O pior da partida... É, eu tenho dois votos, sabe? É, só que eu vou, eu vou no, no Roger Cavalho. O meu segundo voto era pro Chiesa. Porque o Chiesa, ele é um número em campo. Infelizmente, o Chiesa é um número em campo. O Chiesa contra o Havaí, ele até que se esforçou mais, né? Contra o Havaí ele apareceu mais. Mas hoje o isso foi um número. Ele tava ali no número. Talvez ele cumpriu alguma função tática ali, invisível, seja importante na marcação ou, ou, ou no bloqueio da passagem dos volantes, aquela coisa que você, não, que você não vê, né? Que é o técnico. Mas eu volto com Roger Cavalho, cara, porque o Roger fez dois pênaltis ridículos. Uhum. E que assim, que não precisava, sabe? Por mais que, por mais que o Vá errou no segundo e no primeiro tenha sido falta antes, mas o Roger hoje tava muito assim, atrapalhado, estabanado, sabe? Tava tava sei lá, tava estranho, errando muito passe também. E pela, porque o Kieza não jogou nada, mas na, na teoria não comprometeu, né? O Kieza é, cumpriu o um número ali. Nem fez por bem, nem fez por mal. Mas o Roger não fez uma partida boa. E o Roger comprometeu, porque ele, fez, ele participou de dois pênaltis, né? Que poderia nos ter dado a derrota de 3x0, caso não tivéssemos feito dois gols antes, ou de 3x2, né? que o Felipe Alves defendeu. Então, o Felipe, o Felipe na minha opinião, o Felipe Alves, o melhor da partida, salvou a pele do Roger Cavalho, o pior da partida.
1: Uhum. É assim, eu, eu, eu acho que é, a gente tem dois piores aí, realmente. São o Kiesa e o, e o, o, o Roger. É, eu concordo com você, acho que o Roger tá em, foi muito atrapalhado nas duas jogadas. Não precisava, ele meio que deu razão. É, deu motivos para que é, se a gente tivesse escolher outra música agora para entrar, né, seria me der motivo né <risos> do, do é. porque acho que ele deu ele, ele foi muito estabanado pra jogada não precisava daquilo ali né? mas eu sempre tendo a pensar que é, é melhor alguém que erra tentando do que alguém que sequer tenta errar ou melhor, tenta acertar e pode errar, né é, e nesse sentido eu acho que o Chiesa ele é um peso morto houve uma jogada, por exemplo é, que a bola foi limpa na área de um jeito assim que se ele tem batido com mais força ele tem feito o um gol ali eu acho que no segundo tempo já é, e muito impressionante o quanto que ele é sem sangue o quanto que ele não se doa é, é incrível, porque você vê o, o Hélito Paulista, por exemplo, que não é um primor de técnica mas é um cara que tá ali lutando tá brigando, tá tentando o tempo todo né? e, e já, já caiu nas graças da torcida e tudo mais então eu, eu, eu acho que tem um empate técnico aí, mas pelo grau de pouca implicação, pelo grau de pouca doação, e aí nesse caso a raça faz diferença sim, é, eu vou votar no Chiesa, mas acho que o Roger Carvalho fica ali assim por um, um cabelinho de sapo para não, não, não ser escolhido pior por mim também.
0: Se o Chiesa tivesse dado um chute a gol, tivesse pegado na trave e saía dessa, dessa, dessa mista, né?
1: Talvez. Se ele tem... Basta, teve um chute lá, cara, que ele deu, que ele meio... Ele nem chutou, nem tocou pro lado, nem nada do goleiro, ele pegou a bola, uma bola que ele poderia ter batido cruzado alta, por exemplo, coisa desse tipo. É... Então, o, o Chiesa, ele é aquele peso morto mesmo, né? Você vê que... É... O André Luiz, que chegou mais recentemente do que ele tudo, é muito mais participativo do que ele é, não tenha dúvida. né? Então, é, eu, e é um cara que já passou por grandes clubes, né? jogou no São Paulo, jogou no Vitória, jogou no Bahia, jogou no Botafogo. Então, poderia dar muito mais. Não é possível alguém que passou por esses clubes, pelo, jogou no Fluminense. Né? Então, alguém que passou por todos esses clubes, não é possível que ele não tenha alguma coisa para dar mas parece que não tem, ou por uma questão física ou por falta de interesse ou porque não entendeu o esquema de jogo sei lá, e, e dizem que não é barato, né não, não vou revelar aqui o salário do cara porque não tem nada a ver mas o valor que eu escuto dizer não é um valor que você possa dizer que é desprezível não, né, inclusive naquela, naquela planilha que vocês discutiram no podcast passado, ele, ele parte do salário dele é pago pelo Fortaleza e outra parte pelo Botafogo não é isso? Sim, exatamente é, é, é dividido o
0: salário Exatamente, então, não é um jogador barato É Então é isso, acho que o programa foi bem Interessante aqui, a gente analisou Sobre o VAR, sobre o jogo Sobre o Juninho, sobre o Felipe Alves Demos aqui também sobre o Nenê Bonilho que foi contratado né? Então acho que a gente pode já Encerrar por aqui e mano, Muito obrigado mais uma vez Sua, sua paz passa a ter sido, ter sido maravilhosa é, várias pessoas elogiaram sua participação no último programa e pedindo que você viesse mais vezes mas assim, já é fato você é o nosso, é o terceiro membro do podcast aqui e vamos ver com você também um horário pra gente participar do programa de quinta-feira para ter um debate mais amplo sobre diversos assuntos então, abraço, muito obrigado valeu eu que agradeço,
1: é um prazer poder participar, fazer parte dessa discussão sobre o Fortaleza. E tamo junto, conte comigo sempre, a gente vai conversando aqui, trocando e a ideia é colaborar para que seja o melhor possível, tá bom? Obrigadão, valeu, um abraço. valeu um abraço a todos. Valeu, véio. tudo de bom.